0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Big Five. Cette semaine, on a décidé d'aller voir du côté de la Ligue 1 et de Monaco plus précisément. Monaco inarrêtable en ce moment. Nouvelle victoire contre Nice de Buzyn, mercredi 3 février. Après 23 journées, les Monégasques sont à trois points du podium. Attaque spectaculaire, collectif en atmosphère positive. Monaco semble s'être stabilisé sept mois après l'arrivée de l'entraîneur Niko Kovac et du directeur sportif Paul Mitchell. L'ASM, une équipe très jeune, emmenée par le capitaine Wissam Ben Yedder. On va parler de l'organisation du jeu monégasque et de sa puissance offensive, de ses lacunes aussi forcément. Et on vous expliquera tout ce qu'ont changé Kovac et Mitchell, les principaux artisans de la réussite monégasque en ce moment. Alors Monaco peut-il viser encore plus haut Avec moi aujourd'hui, nos deux reporters spécialistes de l'ASM évidemment. Une nouvelle recrue dans Big Five pour commencer. Anthony Clément, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis, euh, nous sommes en ligne avec Antoine Maumont de Longevial, notre envoyé spécial permanent sur la Côte d'Azur. Bonjour Antoine. Salut. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. C'est l'équipe en forme du moment. Monaco, 4 quatrième de Ligue 1. Troisième attaque la plus prolifique derrière Paris. Et Lyon. Les monégasques viennent d'enchaîner une sixième victoire d'affilée, meilleure série en cours du championnat de France et meilleure série pour Monaco depuis le printemps 2017. 2017, année du titre, évidemment. Depuis, Monaco a connu des périodes un peu plus délicates. 17e de Ligue 1 en 2019, 9e en 2020, plusieurs changements d'entraîneurs, de direction aussi. Une politique de trading parfois poussée à l'extrême, jusqu'à 70 contrats professionnels. Mais cette saison semble être celle de la stabilité, nouvelle orientation insufflée par Niko Kovac et Paul Mitchell, on y reviendra en détail un peu plus tard. Je voudrais qu'on commence par le terrain, puisque la SM produit du beau jeu depuis le début de la saison. Anthony, comment tu décrirais le jeu monégasque à quelqu'un qui ne les a pas beaucoup vus jouer récemment
1: bah, c'est un jeu qui, qui ressemble peu à ce qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1, Donc, ce, qui, déjà, ce qui peut faire envie, et, euh, avec beaucoup d'intensité. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est le mot qui est, qui est cher à Nico Kovac depuis qu'il est arrivé. Il euh, y a des jeunes jambes dans cette équipe et ça se voit parce que ça, ça court beaucoup et euh, c'est une équipe qui est vraiment portée vers, vers l'avant. Alors, euh, même si Kovac a répété qu'il fallait ne pas prendre de but et que le chantier défensif était une priorité parce que c'était un, un gros ouais. défaut de l'équipe la saison dernière, ça reste une équipe qui attaque et euh, qui n'a pas peur de, d'y aller et on, on l'a vu avec un match qui a beaucoup fait parler contre Lyon, où ils avaient payé la note avec ce 4-1, mais ils n'ont ils jamais renié leurs leur principe Donc, ça, ça reste une équipe toujours agréable à regarder au-delà des résultats.
0: Antoine, on, on sent beaucoup de, de discipline, de rigueur dans cette équipe. Ils jouent vraiment tous ensemble.
2: Oui, on sent une vraie patte collective. Enfin, il y a beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui jouent sans qu'on puisse vraiment dire exactement quel, quel est le plan de jeu, quel est le... Quelles sont les intentions Monaco, c'est très clair, effectivement, comme disait Anthony, c'est une équipe qui doit mettre beaucoup de dynamisme, les joueurs vont toujours vers l'avant, ils ne s'arrêtent jamais de courir, ce qui est aussi permis par la profondeur de banc, la profondeur de l'effectif monégasque, qui permet à Nico Kovac de faire sortir, par exemple, un Wissam Beignéder à la 60e minute, 70e, alors que dans quasiment tous les clubs de Ligue 1, ils finiraient la rencontre. À Monaco, l'effectif est tel que, que Nico Kovac peut faire sortir Ben Yedder à partir du moment où il décline un peu physiquement et il fait rentrer un joueur qui est, euh, bah, qui est au même niveau quasiment avec jo- Jovetic en l'occurrence. Euh, donc voilà, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, qui joue vers l'avant, qui passe beaucoup par les côtés, mais également par l'axe, qui passe un peu partout en fait, qui a eu des, de grosses lacunes défensives mais qui, qui a su euh, corriger récemment en changeant de, de système. Je ne sais pas si on en parlera
0: ouais, plus on, tard. On en parlera un peu 8. plus tard, oui.
2: Mais, mais voilà, c'est une équipe, une équipe jeune qui tourne peu. Euh, Niko Kovac, euh, il n'a pas de, de compétition européenne à gérer. Et il a un gros effectif et pourtant, il s'appuie sur, sur quasiment toujours les mêmes joueurs. Grosso modo, c'est une équipe qui marque beaucoup, qui prend des buts. Euh, mais comme l'a dit Anthony, je, je me répète, mais c'est, 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 c'est une équipe très agréable à voir. Et, euh, et qui dégage une intensité mmh. euh, à l'entraînement un peu tout le temps, qui est décrite souvent comme, comme, comme allemande, qu'on avait, qu'on avait revue bah, cet été avec, avec le, le Bayern Munich. Mais c'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est un style de jeu euh, euh, qui ne s'arrête jamais, qu'on, qu'on, voit peu, euh, qu'on voit peu en France.
0: Après la défaite de Nantes contre Monaco demain le 31 janvier, Raymond Domenech avait déclaré Cette équipe met une pression énorme sur l'adversaire, elle te fait perdre les pédales. Comment il s'organise ce pressing concrètement
1: après les, les, vraiment, la, la révélation un peu de, de cette saison c'est le, les, les deux milieux défensifs euh, Rolien Chouameni et Youssouf Fofana. alors euh, ce qui est intéressant de noter c'est qu'on a beaucoup parlé de la reconstruction du club en juin mais en fait c'est ces deux joueurs qui sont arrivés en janvier donc euh, avec, la, avec euh, le mercato qui était mené par Oleg Petrov donc c'était avant euh, Michel mais euh, ils avaient déjà pensé un peu à, à la suite et euh, vraiment pour moi c'est un peu deux joueurs symboles parce que voilà, ce sont des jeunes euh, ils ont un, un gros impact athlétique mais, mais pas seulement on l'a vu encore euh, on l'a vu encore mercredi là, contre, contre Nice ce sont des joueurs que sont vraiment à l'aise dans tous les registres de passes, que ce soit passes longues, passes courtes, et euh, ils arrivent vraiment à, à varier, donc euh, eux pour moi ils, ils montent beaucoup, mais euh, sur le pressing c'est quand même une affaire très collective, justement, bon, c'est un peu un poncif des, des entraîneurs de toujours dire que, que la défense est l'affaire de tous, mais à Monaco on, on le voit vraiment, et euh, si ils ont tendance à l'oublier, Kovac est là pour, pour le pour la rappeler, et, euh, on voit bien par exemple que Sofiane Diop, qui joue souvent excentré euh, milieu offensif, euh, vraiment, il, le pressing est très important et euh, dès la perte, euh, il, il il fait beaucoup d'efforts. Donc, euh, ça, c'est, c'est vraiment à euh, noter. Il y a aussi le, les latéraux euh, qui sont très athlétiques. Enfin, Caio Henrique, il a une capacité, enfin, il vient à l'Atlético Madrid, il a une capacité à enchaîner les, les efforts. Ruben Aguilar aussi. Donc, euh, c'est une équipe qui sait euh, profiter de, de ses forces athlétiques.
0: Ouais, qui joue euh, très, très bien ensemble. Euh, Anthony, euh, tu parlais de, de la défaite à Lyon, euh, 4-1 le 25 octobre. En quoi ça a été euh, un moment charnière pour l'équipe de Nico Kovac
1: en fait, c'était un match qui, euh, qui était vraiment beau avoir joué aussi parce que bah, c'était une défaite et euh, parce que trouve on n'a pas l'habitude de voir une équipe de Ligue 1, en général les entraîneurs de Ligue 1 ils se trompent euh, en voulant trop défendre ou en étant trop restrictifs, là Kovac il s'est trompé en voulant jouer très haut euh, contre, contre Lyon
0: Donc, ouais, ils, ont, ils, a... ils ont été
1: punis, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire contre Lyon, qu'adore ça.
0: Ils avaient eu et... la possession et ils ont eu plus tiré que Lyon ouais, sur ce match Et match-là. leur début de
1: match était très bon, euh, ils ont raté les occasions et après euh, voilà ils ont été rattrapés par leur fragilité enfin, défensive et puis surtout ils avaient un, un projet de jeu beaucoup trop euh, ambitieux pour, pour ce soir-là, enfin ils ont ont laissé des espaces à Lyon qui étaient euh, vraiment énormes et euh, leurs jeunes défenseurs se sont retrouvés abandonnés. Euh, là, il aurait pu euh, vraiment changer de cap et euh, se retrouver avec, euh, voilà, dire les prochains matchs, on va défendre et tout. Il a changé son schéma, il est passé en, en 4-4-2. Mmh. Parce qu'il y a ah, une nouvelle assise. Avant c'était
0: 4 3 et depuis voilà. c'est
1: 4-4-2. Mais euh, la, la philosophie reste, reste la même. Enfin, c'est une équipe qui, qui, qui même en 4-4-2, se livre et euh, est restée ainsi. Donc c'est, c'est vraiment ça qui est à noter. Il y, a eu, il y a eu ce changement de cap là, mais euh, la philosophie reste la même.
0: Et Antoine, en quoi le, le, le 4-4-2 leur a donné plus de maîtrise Parce qu'il faut préciser qu'en phase de, con- de construction, ils jouent le plus souvent quand même à 3 derrière.
2: Oui, alors ça c'est assez récent, c'est, c'est plus de, depuis le début de l'année. Euh, effectivement, ils sont passés donc en 4-4-2 après la, la défaite à Lyon, c'est-à-dire à partir du, à partir du début novembre. Euh, ils continuaient à, à attaquer à 4 derrière, c'est après les 3 défaites euh, du courant du, du mois de décembre. Que, que, que Niko Kovac a changé ça. Il a sorti d'Izazi euh, parce que la charnière d'Izazi, Badiachil, euh, commettait trop d'erreurs. Donc il a mis Maripane et il a aussi euh, fait en sorte, enfin il a demandé à Sidibé ou à l'arrière droit de, de rester en position, euh, position basse quand l'équipe a le ballon euh, pour, euh, bah, pour être en supériorité numérique en cas de perte de ballon. Euh, et le 4-4-2, bah, le, on, 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 voit, mais on voit qu'effectivement au milieu, euh, Chouameni et Fofana ont un tel volume. Euh, qu'il n'y a, a pas besoin presque de, de, de leur rajouter à un joueur euh, pour, qu'il fasse, pour qu'il fasse tout le travail et puis et puis le gros avantage aussi du 4-4-2 euh, par rapport au 4-3-3 du début de saison c'est qu'en début de saison il passait beaucoup par les côtés euh, mais c'était un peu le, la seule solution et comme l'avait dit Thierry Loré après, après le match face à Strasbourg mais qui centrent qui centre parce qu'ils n'ont pas de grands joueurs de, de, de la tête. Donc euh, nous, on peut les laisser centrer, ce n'est pas grave. Donc ils faisaient beaucoup de centres, mais, mais qui ne donnaient pas grand-chose. Le 4-4-2 euh, et donc le, plutôt le 3-2-4-1 permet de, d'être non seulement fort sur les côtés avec de très bons centreurs, Aguilar et Kayon Riquet, mais également d'avoir des joueurs, euh, des numéros 10, Volante qui redescend un petit peu, Diop qui, qui est un très très bon joueur de ballon, bah, qui permet de rentrer. Dans l'axe et donc la menace peut venir des côtés de l'axe. Euh, Benítez, il a même plus à redescendre autant qu'il le faisait la saison dernière où, comme le jeu était pas très construit, euh, il devait, il devait aller à la construction. Benítez, il peut se concentrer sur ses tâches vraiment offensives euh, près du but et donc tout ça fait que que, que la menace euh, Monégas c'est vraiment protéiforme.
0: Quand tu parlais de Ben Yedder, son association avec avec Kevin Folland fait fait des merveilles. On peut dire, on se bute chacun. Ils sont troisième meilleur buteur ex-écho du championnat derrière Kylian Mbappé et Boulaïdia. Comment se caractérise leur entente sur le terrain
1: bah justement en parlant de ce, ce duo euh, ça a aussi un lien avec le 4-4-2 parce que euh, ils ont commencé à son en 4-3-3 et ça allait pas vraiment à Voland parce que Voland c'est pas un joueur euh, pas un joueur de, de côté et on peut trouver étonnant d'ailleurs que Nico Kovacs, qui le connaisse parfaitement ait décidé de, de le lancer euh, dans, un, dans un rôle qui ne lui va pas ça lui ça allait pas non plus très bien à, à Bañeder parce que Bañeder il n'aime pas trop jouer seul en pointe et euh, on a bien vu l'année dernière que euh, ça son vraiment sa réussite monégasque était liée aussi à son association avec Slimani donc c'est quelqu'un qui sait faire briller le, le, le copain qui, qui joue avec lui devant et qui sait aussi en profiter parce que Voland est vraiment tourné vers, vers le collectif, c'est un joueur qui ressent vraiment à, à ce que veut Kovac, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'effort déjà, enfin, qui va être un exemple pour le, pour le pressing et qui va, notamment avec son jeu de remise qui est très fin, toujours mettre en place des combinaisons et faciliter le, le jeu vers l'avant donc vraiment le, la réussite de Voland c'est plus que Ben parce que Ben avait eu quand même un moment de creux, notamment lié à son, à son coronavirus en novembre. Mmh. Euh, vraiment, Volante pour moi, c'est celui qui, qui incarne vraiment la, la réussite offensive du club parce qu'il fait le lien et, et surtout cette permanence dans les efforts permet de, de vraiment marquer la, la continuité qui, qui fait mal aux adversaires.
0: Donc bon, la Ben va, va un petit peu mieux depuis, oui. depuis le début de l'année. Il, il vient de mettre un doublé euh, contre Nice. Antoine, on sait qu'il a l'euro, évidemment, en ligne de mire, Wissam-Ben Yedder. Est-ce que euh, tu le sens revenu à son meilleur niveau aujourd'hui
2: À son meilleur niveau Non, je ne dirais pas ça. Euh, la saison dernière, il, il, était, il était quand même plus efficace. Hier, il marque un doublé. Euh, il marque un superbe coup franc, il marque un pénalty en début de match. Il rate une occasion qu'un attaquant de sa, de, 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 de sa, de sa classe ne euh, doit pas forcément manquer. Euh, sur, il a marqué 11 buts euh, c'est beaucoup mais il y a 6 pénaltys donc déjà mm. ça fait beaucoup moins de, de buts dans le jeu ça nuance euh, un peu. Euh, alors il se met plus au service, au service des autres aussi et, et les autres joueurs marquent donc euh, bon, l'un dans l'autre c'est, c'est, c'est pas très pénalisant il joue pour jouent pas aussi
1: euh... finalement parce qu'ils s'arrêtent souvent à l'heure de jeu donc pour les stats mm. c'est aussi un handicap quand même.
2: Mm. oui il, il sort tôt contrairement à Voland comme disait Anthony Voland il incarne la continuité aussi parce qu'il finit tous les matchs et il finit tous les matchs euh, sur les rotules, mais il continue à courir euh, à la 90e minute comme si c'était la première. Euh, ben d'Air, on sent essouffler. Il y a eu le Covid, effectivement, qui, qui, qui l'a beaucoup euh, euh, fragilisé. Mais euh, il revient petit à petit après pour les Bleus. C'est, c'est, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais bon, au moins, il marque. Euh, son équipe tourne bien et, euh, et donc forcément, il, il marque quand même des points aux yeux de, du stade de l'équipe de France.
0: Il a 30 ans, Wissam Benyeder, c'est le capitaine de Monaco cette saison. C'est quel type de capitaine, justement Ce
1: n'est pas un capitaine euh, naturel, dans le sens euh, voix qui porte dans le vestiaire. Ce n'est pas, c'est pas trop le, le personnage, c'est quelqu'un qui, qui est quand même très discret dans un, dans un vestiaire. Après, quand on regarde cet effectif, euh, c'est un effectif très jeune, euh, où il y a vraiment si on, si on regarde finalement il n'y a pas beaucoup de, de têtes qui dépassent et on se dit tiens lui c'est un potentiel capitaine on penserait à, à Fabregas mais Fabregas n'a pas le statut dans l'équipe de titulaire qui lui permettent d'avoir le brassard euh, finalement tous les autres sont il y a Voland peut-être mais Voland est, est venait d'arriver donc Ben Yedder, c'est la star de cette équipe c'est plutôt naturel de lui donner le brassard c'est le meilleur joueur euh, donc, mais c'est plus lié à ce statut-là Qu'un véritable profil de leader charismatique de vestiaire.
2: Et, et, et puis Voland, il parle, il parle Pardon. pas français, il parle anglais, mais euh, euh, il parle pas en anglais euh, non plus très très bon. Euh, le vice-capitaine qui a été désigné par Kovacs, c'est, c'est Axel Dizazi qui maintenant est même plus titulaire. Euh, les autres joueurs d'expérience, bah, il y a Maripane, mais Maripane ne parle pas français non plus. Euh, donc euh, effectivement, en termes de leadership, euh, alors c'est un vestiaire, où, c'est un vestiaire où, les, où les joueurs s'entendent tous très bien. Il y a une bonne ambiance, mais il n'y a, a pas d'effectivement de... De gros leaders. Et il y aurait
1: Djibril aussi, mais du Sidibé n'avait pas j'ai... sa place de titulaire assurée. Ça dépend plutôt des, des rotations. Mais il faut se méfier aussi des statuts de titulaire parce que je pense que l'une des grandes réussites de Kovac c'est justement d'arriver toujours à faire tourner, à relancer des joueurs au moment où on ne les attendait plus. Par exemple, Maripane, il semblait un peu condamné parce que la charnière d'Izazi euh, Badiachi, il était très bien installé, euh, même, même s'il y avait des, des manquements des fois. Et euh, là, il l'a relancé. Mais euh, pour moi, ça ne veut pas dire que Dizazi est condamné jusqu'à la fin de la saison. Dizazi va revenir euh, dans le jeu. Et là, par exemple, il l'a fait rentrer hier quand qu'il s'est blessé et finalement on se retrouve, Disazzi, il débutera le prochain match, il repartira pour une séquence, il arrive toujours à, à casser les, les séquences sur le, sur le banc pour relancer ses joueurs et pas les perdre. Par exemple Fabregas il y a toujours un moment où il, va, il va, le, va le remettre en jeu. Donc ça, il sait bien le faire. Et c'est comme ça aussi qu'il arrive à mobiliser un groupe qui est très, très profond, avec peu d'échéances. Ça, c'est quand même aussi le grand problème de la saison des gaz, c'est comment on mobilise un effectif où il y a beaucoup de très bons joueurs avec si peu de matchs.
0: Ouais, et alors, autre joueur qui a été relancé par Nico Kovac, c'est Sofiane Diop on, on en parlait tout à l'heure euh, donc il, a, il a 20 ans, il a été titularisé à 18 reprises cette saison et il a une, une influence assez large sur, sur le jeu monégasque
1: Sofiane Diop ouais, c'est un peu le symbole de la, enfin, la myéritocratie à Kovac parce que c'est quelqu'un qui était arrivé bon, on connaissait la situation de, de Monaco en début de saison avec énormément de contrats pro. ils avaient scindé le groupe en deux pour mieux travailler et euh, Diop était dans, les, dans le groupe de ceux qui devaient partir et en tout cas de ceux sur lesquels on ne comptait pas euh, il a fait de très bonnes séances. Euh, il a tapé dans l'œil de, de Nico Kovac. Il a été bien aidé par la blessure euh, grave musculaire de, de Golovin qui a libéré une place. Et euh, bah, il s'est retrouvé à jouer. Et il n'a pas lâché la place parce que euh, il est excellent. Enfin, il monte vraiment... Il court beaucoup, ce qui est important pour Kovac. Il n'est jamais embêté avec le ballon. Il peut jouer, à plusieurs, postes. Il peut jouer à plusieurs postes. C'est quand même quelqu'un qui a un profil plutôt axial euh, à la base et qui, là, est aligné sur un côté. Donc, il a vraiment euh, saisi, sa, saisi sa place. Et euh, Kovac l'a un peu érigé en exemple euh, des jeunes qui peuvent, justement, euh, être mis en lumière euh, par la force de leur travail et de, la, de leur investissement. Alors que son, son histoire à Monaco était plutôt euh, contrastée jusqu'à présent. Il avait été prêté à Sochaux l'année dernière, euh, où il n'avait pas trop envie d'aller au, au départ, parce qu'il oui. se voyait plutôt en, en Ligue 1. Euh, donc, c'était vraiment vraiment pas écrit que Sofiane Diop soit quelqu'un de, d'important pour la SM cette saison et euh, ça montre bien que Kovac quand il dit qu'il fait confiance aux jeunes, c'est pas seulement des paroles enfin euh, ça fait partie du projet de Monaco et euh, en l'occurrence euh, Diop le prouve bien
0: mmh. Et euh, Antoine, un mot sur euh, un, un atout essentiel des, des monégasques euh, cette saison, euh, 22 buts marqués sur coup de pied arrêté euh, bon, on corner 4 sur coup franc et plus 7 pénalty, est-ce que c'est voulu par Nico Kovac, est-ce qu'il travaille beaucoup là-dessus à l'entraînement
2: alors, euh, oui, ah, il travaille beaucoup. Euh, il le travaille une fois par semaine, mais bon, il, je pense pas qu'il le travaille beaucoup plus que, que les autres clubs de Ligue 1. Euh, mais il y, y a plusieurs éléments. C'est, déjà, c'est une équipe dominante. Et comme toutes les équipes dominantes, elles se procurent plus de corners et de coups francs offensifs, et de pénalty. Donc, euh, forcément, quand on a plus l'occasion de, de, de tirer des coups de péreté, on a plus l'occasion d'en marquer. Euh, il y a de très, très bons joueurs euh, techniquement. Euh, il y a une grosse variété de tireurs, de corners. Je crois qu'il y a eu sept tireurs de corners différents depuis le début de la saison. Euh, donc, il y a des joueurs qui tirent très bien les corners. Volant des Benidair sont de très bons joueurs pour dévier le ballon, parce que la plupart des corners qui sont marqués, ils ne sont pas marqués. Directement par un joueur qui réceptionne le corner, le centre, mais par un joueur qui réceptionne un ballon dévié ou 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 qui prend un un deuxième ballon. Donc, il y a de très bons joueurs pour dévier et il y a de très bons joueurs de la tête. Chouameni est un très très bon joueur de la tête. Maripane aussi. Euh, bah, Badiachil aussi a marqué. Donc, euh, 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 tous ces éléments font que dizasie également donc tous ces éléments font que, que Monaco a vraiment des atouts et puis bah, force est de constater aussi que, que les combinaisons euh, fonctionnent bien et qu'il y a une variété dans les combinaisons aussi euh, sur coup de pied arrêté il n'y a pas tant de buts que ça sur, sur coup franc indirect mais c'est plus sur corner et euh, ils sont toujours tirés de la même façon les joueurs sont positionnés de la même façon volant au premier poteau Ben d'Air qui, qui recule au deuxième euh, trois Golgoth qui rentrent dans l'axe euh, mais euh, le ballon peut aller n'importe où euh, et puis il est, ils sont toujours super bien tirés donc, euh, donc, ça fait mouche, souvent.
0: <rire> Alors, Il y a quand même une lacune chez cette équipe monégasque, qu'on, on, l'a, on l'a évoqué. Euh, Monaco, c'est la dixième défense de Ligue 1. 32 buts euh, encaissés en 23 matchs, ça fait beaucoup. C'était déjà le, le gros problème la saison dernière, Anthony, tu le disais. Euh, comment ça se fait que le pro- problème ne soit toujours pas réglé
1: bah, Ils l'ont réglé avec, euh, au niveau du Mercato avec une seule recrue, l'Izazi, qui, euh, qui a fait vraiment... Euh une très bonne phase à aller mais qui reste un joueur jeune euh, il a 22 ans il vient de Reims donc c'est pas non plus aussi une expérience du, du très très haut niveau et euh, Badiachil il est là depuis très longtemps, donc on a l'impression qu'il est vieux, mais en fait il a encore 19 ans. Et c'est le joueur euh... le plus
0: utilisé par Niko Kovacs. Exactement.
1: Cette et euh, bah pareil, Badiachil, au début, il pouvait se, se diriger vers un, vers un transfert, parce que c'est quand même un, un profil qui attire de, de, de nombreux clubs européens. Et Kovacs a beaucoup aimé son, son investissement et euh, son travail d'entrée et a dit Je veux que Badiachil reste. Donc euh, ça reste des joueurs qui, euh, même s'ils sont euh, excessivement prometteurs, peuvent commettre des erreurs et euh, souvent et euh, ces erreurs-là ont été accompagnées de buts encaissés et euh, souvent
0: dû à des, des erreurs individuelles euh, oui
1: ça peut être souvent voilà, euh, on le voit souvent avec Ebediacic euh, qui peut faire un match vraiment excellent et qui va juste à un moment commettre, commettre la bourde alors ce qui est à peu près naturel à son âge et, euh, et aussi il y, y a le revers de la médaille une équipe qui se porte souvent vers, vers l'avant bien, elle, elle laisse plus d'espace que, que d'autres hein. si, si Monaco avait joué à 10 derrière à Lyon ils n'en auraient pas pris 4 comme, comme, comme ils l'ont eu donc c'est aussi, ça fait aussi partie euh, des principes de, de Kovacs et euh, c'est, c'est une équipe qui a, Kovac a toujours dit que son équipe devait a, avoir besoin de six mois pour euh, appréhender vraiment ses, ses principes et euh, bah, ça commence à, à peut-être à venir mais il y, y a aussi parfois des, des, des erreurs qui, qui reviennent mais euh, je pense que ça va quand même en, en s'arrangeant.
0: Alors, on dit... Oui et puis, et puis
2: pour, pour, compléter, euh, vas-y, pour vas-y. compléter ce que dit Anthony, euh, il faut pas oublier que, que Benjamin Lecomte a été blessé. Euh, euh, tout le mois de décembre, euh, qu'il ait une fracture à la main, euh, que Vito Manonet, euh, euh, aussi influent dans le leadership qu'il soit, euh, parce que c'était ce que Nico ce que Kovacs euh, lui, lui euh, appréciait chez lui, il n'a il a pas fait de très bonnes performances. Mm. Euh, et, et donc, voilà, Monaco a pâti de ça. Il euh, y a aussi le fait de, pour l'AS Monaco d'avoir, d'avoir été chez tous ses concurrents directs lors de la phase allée. Donc, ils n'avaient pas un calendrier facile. Et puis, euh, puis là, sur les derniers matchs, en en passant à trois derrière. Sur les phases de possession, on voit que il y a beaucoup moins de, d'erreurs, ou en tout cas, s'il si, si y a une erreur commise par un défenseur, elle est rattrapée par un autre.
1: Mais c'est une équipe Donc, qui, souvent, on... qui souvent est victime de la seule occasion qu'elle va prendre. Par exemple, hier euh, Nice n'est jamais dangereux et bam première alerte, il euh, y a but quoi. Et ouais. euh, alors c'était particulièrement visible effectivement avec Manon ou Manon parfois, le, ce moment du match où on le voyait, c'était quand il allait chercher le ballon en fin de ses Enfin c'était, c'était un peu un peu l'histoire de, de ce pauvre Vito Manon. Mais, euh, mais en tout cas, le, c'est pour ça que il y a parfois des, des statistiques qui reflètent pas vraiment le le physionomie du match.
0: Il y a quand même eu euh, des progrès euh, de ce côté-là pour Monaco. Vous l'avez dit, il y a a, a beaucoup de, de turnover dans dans l'équipe mais euh, bon ça n'a jamais de, de... pas
1: vraiment hein, sur le 11 mais en tout cas il arrive à faire tourner oui. il fait tourner de façon assez intelligente en oui. fait c'est pas, c'est pas que ça tourne beaucoup d'un match à l'autre mais c'est qu'il va jamais laisser un joueur euh, sur, sur le banc très longtemps il mmh. va vraiment faire, faire attention à ne pas perdre euh, un élément de
0: son effectif alors
2: justement Et puis, un des gros avantages aussi de, de l'AS Monaco c'est que, c'est que la, la profondeur de banc euh, plus le fait ait, que, que les entraîneurs maintenant ont droit à cinq remplacements, euh, ça les avantage énormément euh, dans le style de jeu que Nico Kovac veut pratiquer et justement pour garder les joueurs sous, sous pression. Parce qu'offensivement, euh, sur le banc, il a quand même Jovetic, il a quand même Pellegrini, Alors il y a Jeubels qui n'est plus là sur, sur, sur les derniers matchs. Mais il a beaucoup, beaucoup de matériel. Et il peut quand même les utiliser sans, sans les perdre complètement parce qu'il fait beaucoup de changements. Euh, donc, euh, donc il y a aussi ça. Comme, euh, Monaco a un, a un banc beaucoup plus fourni que... que même que beaucoup de concurrents directs euh, euh, quand, quand on regarde le, le banc de l'ASM. Mmh.
0: Et est-ce que tous ces mecs-là euh, s'entendent bien Est-ce qu'il y a quelque chose euh, qui est en train de naître ou qui est déjà né dans le vestiaire Parce qu'ils ne jouent pas tous ensemble non plus depuis euh, très longtemps.
1: Il bah, y, y a une affinité générationnelle. Enfin, on voit, il y, y, y a des joueurs qui sont, qui sont révélés sur le terrain et aussi dans le vestiaire. Par exemple, un profil comme Youssouf Ophana est très apprécié, enfin, qui va apporter beaucoup de bonne humeur, qui s'entend très bien avec Axel Dizazi, qui a, qui a, aussi, qui a aussi un très bon agent d'ambiance. Et euh, Je me rappelle justement quand on avait fait des, des papiers au moment de la, de, de la grosse défaite à Lyon. On peut se dire, voilà, c'est peut-être Kovac leur demande beaucoup d'efforts. Euh, bon, ça marche les, qu'on fasse beaucoup d'efforts quand ça gagne. Mais si on commence à faire beaucoup d'efforts et qu'on perd 4-1, ça va peut-être un peu se, se fissurer. Et, euh, tous les retours que, qu'on a pu avoir, c'était que c'était une équipe qui vraiment croyait en, sa, en ses capacités, croyait au travail avec, euh, avec Kovac. Alors euh, après, ce sont des joueurs qui n'avaient pas vraiment... D'autres choix que de travailler parce qu'après une saison aussi cataclysmique, il y a un entraîneur de la trempe de Kovac qui arrive, on est un peu quand même obligé de l'écouter, je pense. Mais, euh, mais je pense que c'est aussi l'une des, l'une des interrogations sur, sur la suite et de long terme, savoir euh, cette dose d'effort et de, d'investissement. Est-ce qu'ils euh, vont être capables de. Euh, à faire perdurer au-delà de, de, d'une saison donc, mais pour l'instant il y a, y a vraiment le, 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 le signe d'un, d'un groupe uni il y avait par exemple Voland qui est, qui est aussi très intéressant dans la, même s'il ne parle pas français c'est quelqu'un qui fait le lien quoi, et qui en plus a valeur d'exemple sur le terrain donc à ce niveau-là Djibril Sidibé aussi a un rôle important et euh, nico Kovac avait voulu le garder aussi c'était pour ça c'est quand même Quelqu'un champion du monde 2018, oui. il a une stature, il peut parler euh, aux plus jeunes, euh, donc euh, c'est plutôt bien équilibré à, à ce niveau-là en fait. C'est un, c'est un groupe qui est jeune, mais où il y a quand même quelques figures qui se dégagent. Benjamin Lecomte c'est un vieux routier de la Ligue 1 maintenant, donc euh, mm. donc voilà, c'est plutôt. C'est pas par exemple dans le, on l'a vu dans le match de, de mercredi contre contre Nice. Nice c'est une équipe très jeune et ça se voit. Euh, eux, ça se voit un peu moins quand
0: même. Antoine, est-ce que c'est la grande force de Nico Kovac d'a, de, d'avoir créé cette émulation collective?
2: Forcément, forcément, un entraîneur, il est forcément pour beaucoup quand on voit que, qu'un collectif est, est si bien huilé et que les joueurs répondent présents, même ceux qui ne jouent, qui jouent pas ou peu. Euh, donc oui, la, la grande force de Niko Kovac, c'est d'avoir imposé un style euh, très rapidement finalement. Effectivement, au bout de 6-7 mois, euh, on voit déjà un, un style assez clair qui, qui se dégage, mais, mais au-delà de Niko Kovac, on sent que c'est tout le club qui, euh, qui a pris une nouvelle direction et qui... Euh, et qui a pris une même direction euh, l'été dernier, et, et ça se voit sur le terrain. Moi, euh, quand je parlais avec Fabregas il y a quelques, quelques semaines euh, de la restructuration cet été, il me disait que c'était indispensable, parce que nous, l'année dernière, quand, quand il a fait renégocier les contrats, euh, c'est Oleg Petrov, le, le, le vice-président, qui, qui négocie avec nous. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans un club de la, de la stature de l'AS Monaco, ce soit le vice-président, et qui n'est pas qui n'est pas de, de, de personne en dessous, de, de, euh, un, directeur, un, un directeur général ou quelqu'un qui, qui fasse le tampon avec le groupe pro et qui négocie directement avec nous. Là, l'arrivée de Paul Mitchell au poste de, de directeur sportif, de James Burns au poste de directeur de la performance, ça a structuré vraiment le club et, 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 et forcément ça se voit aussi sur le terrain.
0: Et vous qui suivez Monaco depuis plusieurs saisons, euh, qu'est-ce qui a changé dans, dans le quotidien de l'équipe euh, cette saison
1: bah c'est un club quand même qui a vécu des, des, des grosses tempêtes il euh, y a quand même aussi la situation du propriétaire Dimitri Ribolovlev, euh, les rapports avec le palais qui étaient euh, très compliqués et qui ne sont pas non plus toujours idylliques même si euh, par exemple mercredi euh, le, euh, le, le prince est de retour, mais le prince vient voir les matchs alors là, il, est, il a vu le match à côté de, de Dimitri Ribolovlev. mais il euh, y a quand même ce, cette, cette affaire euh, Ribolovlev qui a forcément euh, un peu perturbé la la vie du club, mais surtout Rap- ce qui... Rapidement,
0: euh, en trois mots, pour expliquer.
1: En trois mots, euh, Dimitri Boulolev, le propriétaire milliardaire russe de l'AS Monaco, a un conflit avec un marchand d'art, Yves Bouvier, euh, lié à l'acquisition, euh, l'acquisition d'œuvres d'art. Et euh, dans, dans ce conflit, en fait, il a été accusé d'instrumentaliser euh, la, le pouvoir monégasque. Et euh, des SMS ont été retrouvés, notamment, dans le téléphone de l'avocate de Dimitri Boulolev, qui dans le sens euh, d'une corruption de, de plusieurs euh, grandes têtes modégasques, donc c'est une affaire en fait, qui, qui, qui a phagocyté un petit peu le, la principauté et le club et euh, forcément, vu que ça fragilisait Ribolo euh, ça posait la question de son investissement à l'AS Monaco et euh, à partir de là euh, ça posait euh, des rumeurs de, de vente qui reviennent régulièrement parce qu'il euh, y a des gens qui n'ont pas envie que Ribolev continue là euh, le palais n'a pas très envie que, que ça continue mais euh, les russes ont toujours été très clairs ils veulent rester au club, ils ont toujours démenti les rumeurs de vente, ils s'investissent à long terme, ils l'ont montré avec tous les travaux qu'ils, qu'ils lancent au club mais au-delà de ça, ce qui revenait en interne souvent les, les dernières saisons c'est qu'il voilà, n'y avait pas de patron au quotidien enfin, y avait pas de... Oleg Petrov est arrivé à la place de Vadim Vassiliev, mais Oleg Petrov ne connaissait pas mmh. du tout le milieu du foot ouais, et, Il n'y avait pas de relais entre en gros, la
0: direction et euh, voilà. le, le sportif
1: quoi. Et euh, en gros, on voyait les, 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 les gens de, du groupe professionnel se plaignaient un peu de ne pas avoir de direction et même de, de référents euh, pour, euh, pour vraiment euh, même gérer des blessés, par exemple, parce qu'il y en a eu beaucoup, des gros investissements comme euh, Jebels, Pelligri, où ça a agacé justement Dimitri Riboulovlev de voir qu'il avait euh, claqué des dizaines de millions d'euros sur des joueurs qui, euh, qui ne jouaient pas. Et il euh, y avait un peu ce manque de, d'organisation et d'un, d'un club en plus où euh, parfois, euh, on le dit, on le dit euh, les, les joueurs peuvent se relâcher plus qu'ailleurs, parce que quand vous êtes à Monaco, il y a des tentations que vous n'avez pas où lens Donc, euh, du coup, c'est un, c'est un club où il faut qu'il y ait quand même une poigne. Et cette poigne, elle est apportée par le, le tandem Michel-Covach.
0: Alors, Paul Michel, justement, donc, directeur sportif, je le rappelle, qui est arrivé euh, l'été dernier en, en provenance euh, du groupe Red Bull. Quel est son champ d'action numéro un, euh, Paul Michel De quoi il s'occupe le plus, Antoine
2: ah, Il s'occupe de, de, de recruter les joueurs, mais au-delà de, de décider de la politique sportive de l'AS Monaco, mais également du, du cercle Bruges, qui, qui est qui est est le club club partenaire, le club filial, euh, comme comme on veut, euh, de l'AS Monaco. Il il doit gérer un peu les effectifs, l'effectif de l'AS Monaco, dispatcher les joueurs, euh, il décide de l'entraîneur. Ça a été une de ses premières décisions, d'ailleurs, de de se séparer de, de Robert Moreno et de son staff. Euh, au cœur de l'été, de, d'installer euh, Niko Kovac, pour, pour amener justement le, un football euh, bah, qui ressemble au football pratiqué euh, à Leipzig, à Salzbourg, au, au sein du groupe Red Bull, ce, ce football dynamique dont on a parlé. Euh, mais euh, pour l'instant, c'est vrai que le rôle de, en tout cas en termes de, de recrutement, ça a plutôt été de, bah, de vendre des joueurs, euh, de les prêter à droite à gauche, euh, parce que là tu, tu, me dis, tu disais au, au, au début de, 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 du podcast que qu'il y avait 70 joueurs, il y en avait même 77 sous contrat au début de l'été. Euh, mmh. Aujourd'hui, euh, le groupe Monaco, c'est moins de 30 joueurs. Donc, entre les prêts, les fins de contrat, les joueurs qui ont été vendus, euh, il a, il a, ça a été le, le gros de sa tâche. Il, il a peu recruté, il a recruté, euh, donc euh, as bah, Caio Henrique, qui marche très très bien. Euh, Crépin Diata, là, très récemment, euh, qui est arrivé du, euh, du club Bruges. Euh, il y a International Sénégalais qui... Euh, euh, bah qui, euh, qui va également, on peut penser, apporter, apporter beaucoup sur, sur, sur un côté, un, un nouveau profil, d'autant que Gelson Martin s'est blessé. Donc voilà, pour l'instant, il l'a vendu puisqu'il n'a recruté, mais euh, euh, il a fait ses preuves par le passé, euh, il est très respecté dans le milieu, euh, il a l'habitude de travailler dans un groupe avec Red Bull, il avait déjà plusieurs équipes sous sa coupe, donc, euh, donc ça, c'est, ça, ça répond au modèle monégasque. Euh, et puis, il s'entend très, très bien avec, avec Nico Kovac et c'est, c'est, c'est quelque chose de, de fondamental dans un club. C'est pas les Marseillais qui diront le contraire.
0: <rire> c'est, finalement, c'est, le, c'est, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, quoi. C'est le parfait trait d'union entre les dirigeants russes, le personnel du club et, euh, et le, 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 le côté sportif.
1: À son arrivée en, en juin à euh, s Monaco, euh, c'était quand même assez inquiétant. Enfin, c'est un club très instable, tout bougeait, euh, il n'y avait pas vraiment de, de cap, euh, on, ça, on savait vraiment pas où on allait. Euh, les joueurs étaient sortis complètement euh, déprimés euh, de, de saison euh, euh, très difficile. Et puis avec cette politique de trading qui avait fait aussi la réussite du club, hein, parce que on, ils sont champions en 2017 sans ça, euh, elle avait été tellement poussée à bout que voilà, il n'y avait même plus de les, les, les joueurs ne s'investissaient plus vraiment dans, dans ça devenait incohérent quoi. Donc euh, oui, oui, c'était vraiment complètement incohérent. Donc euh, là, ils ont décidé de partir de, de zéro. Donc euh, quand on voyait ça en juin, on pouvait se dire, voilà, une énième révolution. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que là, ils sont partis sur un, un cap et ils veulent s'y tenir. Et euh, par exemple quand il y a eu euh, je me rappelle après la, la défaite à Lyon, euh, tous les échos que j'avais pu prendre au club dès le lendemain, c'était euh, non non mais Niko Kovac on le soutient à 2000 euh, mmh. Michel il travaille, il peut il peut perdre 5-0 à Lyon, ça posera aucun souci, euh, on sait ce qu'il fait et euh, son jugement enfin euh, le jugement sur son travail ne va pas dépendre de euh, deux à trois défaites ou même voilà, on sent qu'il peut se permettre de perdre des matchs, et euh, c'est plus euh, l'instabilité à outrance euh, okay. où euh, les joueurs, les entraîneurs peuvent, peuvent rester trois mois.
0: Et quand tu parles de cap, euh, quel est le cap que Monaco s'est fixé euh, là pour les prochaines années
1: bah, Le cap, c'est, c'est ce qu'on a, ce qu'on a en termes d'ambition, c'est, c'est ce qui est quand même pas mal répété depuis que les Russes sont là, c'est euh, être un club européen. Euh, alors pour cette année ça, ça peut être un club européen euh, bah, via la Ligue Europa mais euh, à terme c'est un club qui, est, euh, qui doit être en Ligue des Champions et donc un club qui euh, participe régulièrement à la Ligue des Champions. Alors, euh, ils ne vont pas s'amuser à dire qu'ils jouent le titre euh, face au PSG, parce que euh, ça reste quand même un club qui, qui, qui est en dessous, même s'il a beaucoup de moyens à l'échelle française. Mais euh, oui, c'est redevenir euh, le, ce, ce, qu'est, ce qu'est la SM quand tout marche bien, en fait. C'est mmh. donc un club qu'on a l'habitude de voir euh, tous les, toutes les saisons en C1 et qui, et qui n'est pas le club français qui, qui participe le plus mal.
0: Antoine, cette saison, ils, ils n'ont pas euh, affiché clairement l'objectif de, de se qualifier en Ligue des Champions
2: il parle d'Europe, euh, comme tous les clubs qui, qui sont en reconstruction et qui n'osent pas tellement dire. Mais bon, euh, l'Europe, c'est forcément euh, plus la Ligue des Champions que, que la Ligue Europa. Il euh, y a quand même Oleg Petrov, qui lors de la présentation de, de Crépin Diata euh, en, en milieu de semaine, euh, a rappelé que, qu'il est très content de cette saison, que, que c'est bien l'Europe, à quatrième place, c'est, c'est, c'est beau. Mais, euh, mais le propriétaire, Dimitri Boloblev, vise encore plus haut. Donc, voilà, c'est clairement dit. Robert Moreno, euh, et donc il, 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 s'est, il s'est fait licencier au, dans le courant de l'été. Quand, quand, quand je l'ai rencontré il y a quelques mois euh, après son départ, il me disait, moi, on m'avait clairement dit en début de saison euh, c'était avec des champions l'objectif. Euh, donc voilà, ça, publiquement, euh, ils le disent pas, mais, euh, mais, mais forcément, ils y pensent. Et là, en tout cas, euh, les déclarations de Niko Kovac, euh, bah lui, il est justement là pour calmer tout le monde, pour dire, attention, moi, j'ai un groupe jeune, euh, on reste sur deux mauvaises saisons, donc on, va pas, on veut d'abord distancer les équipes derrière nous, après on verra. Il veut calmer tout le monde pour garder ses joueurs sous pression parce qu'il sait que le style de jeu qu'il veut imprimer demande à des joueurs un investissement sans faille et que quand on est un petit peu jeune, quand on a moins d'expérience que dans d'autres clubs, on peut se relâcher facilement. Donc Ils vise la Ligue des Champions, ils ne le disent pas, euh, mais... Euh, euh, oui oui c'est un objectif qui euh... alors c'est pas un drame hein. si tu as 4 quatrième, la saison sera ça sera un succès mais, mais pour les saisons qui suivantes ça sera avec
1: des... sur la communication ils ont été un peu échaudés quand même par je me rappelle Oleg Petrov, euh, euh, au début de sa première saison complète avait dit euh, on, on doit revenir sur le podium et à l'arrivée euh, <rire> c'était mmh. pas du tout passé comme ça donc je pense que ça a quand même servi de leçon au moins mmh. sur la communication mais euh, le destin naturel d'un club comme la SM avec ces moyens là c'est la Ligue des Champions
0: ouais, et puis là le podium n'est qu'à, n'est qu'à... Trois points et, euh, et le calendrier monégasque est plutôt euh, avantageux dans les semaines à venir puisque à l'exception d'un déplacement à Paris fin février, euh, Monaco va recevoir tous ses concurrents euh, directs d'ici à la fin de la saison. Euh, on va s'arrêter là. Merci à tous les deux, euh, Anthony Clément et Antoine Maumont de Longueville. Merci aussi à Antoine Bourlon comme chaque semaine. Vous qui nous écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder des matchs de Monaco cette année si ce n'est pas encore fait et même de suivre la Ligue 1 puisque la fin de saison s'annonce pleine de suspense. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler du Barça. Et oui, parce qu'on sera à quelques jours du huitième de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite